0: Темы дня. Послушайте радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в студии Игорь Измайлов эксклюзив. Жительница Эстонии сбежала в Россию, спасая детей от странных игр отца. Как это теперь все чаще бывает где-то там на Западе. 35-летняя Анна вынуждена сейчас прятаться в монастыре под Владимиром и вот, насколько я понимаю, просить политическое убежище. Боится, что бывший муж педофил, норвежец, выследит ее и украдет детей. Журналистским расследованием всей этой истории занимается специальный корреспондент комсомольской правды Дина Карпицкая. Она сейчас с нами в студии. Дина, приветствую. Здравствуйте. Какая-то чудовищная какая-то история.
1: Ну да, все истории вообще такого формата, да, про маленьких детей и сексуальные домогательства, они вообще неприятные. И разбираться с ними, честно вам скажу, приятного мало, читать все эти судебные документы, экспертизы. Я знаю немножко больше, чем то, что я написала, но это по этическим соображениям, да, я не могла там указывать всякие совсем уже такие моменты. Но что удивительно, несмотря на то, что... Вот, а, то же самое, что прочитала в судебных документах, я видел и суд Эстонии. А, Анне не удалось вообще не добиться никакой справедливости и наказания для своего бывшего мужа. Ну, значит,
0: он норвежец, она... Значит, история вот, такая, да. Эстонии, да? А,
1: Анна этническая русская, но она родилась и жила всю жизнь в Эстонии и уехала в 24 года работать в Норвегию. Там, ну, вы сами знаете, Норвегия ⁇ это богатейшая страна, и зарплаты там намного лучше. Работала она медсестрой, и там встретила вот своего мужа. Петра, норвежца. Они поженились, и у них родилось а, а, две дочери. Первое, значит, такой звоночек неприятный произошел в семье, когда старшей дочке было два года. Анна а, зашла в ванную, где папа купал ребенка, и увидела странную картину, как отец голый, ребенок голый, в общем, они там друг друга трогают. Естественно, это, не, ну как, это не могло <laughs> не вызвать подозрений. Анна тут же стала готовиться к разводу и вызвала на место полицейских и службу ювенальной юстиции Норвегии, которые ей сказали, что «ну что, ничего такого, если отец моет до 7 лет девочек, это нормально». Как она не пыталась это рассказать, что ну, это как странное было мытье. Они даже не находились в ну, вот непосредственно в воде ребенок не был. но ну, ее никто не слушал, короче. У Анна... них это
0: нормально там сейчас. Там, там можно все просвещать, там сжигать. И, кстати, что вскрылось что
1: еще один момент: такой: что полицейский, который пришел вот на вызов ее, да, туда, к ним, в дом норвежский, арестовывал несколько лет назад отца ее мужа отца Петра, который был осужден за педофилию, то это есть это отец, само? отец, ой, то есть дедушка этих внучек отсидел четыре года за педофилию. В общем, узнала Анна это все. Это было еще в шестнадцатом. 2013 году, в 2013 она сбежала в Норвегию. О, фу, извиняюсь, простите. Она сбежала в Эстонию к себе обратно домой, там подала на развод. И у них там был суд по определению, как у нас говорят, места жительства детей, у них там по опеке. И суд этот присудил, значит, что дети живут с мамой, но папа имеет право видеться с ними одну неделю раз в два месяца. И вот так три года продолжалось, этот отец приезжал, забирал девочек в, Исто... в Норвегию, возвращал, и все как а бы было нормально.
0: Непонятно, не то есть если он не осужден, и он они считают осуждён. это нормально, почему тогда только одну неделю в два месяца мы разрешили, если у них все... Европейский ну, закон, в общем, понятно. Там да, это це Европа.
1: Своя вечеринка. вот. В общем, три года вот так все это продолжалось. Анна работала, жила, купила квартиру, обеспечивала детей. В общем, все, как бы жизнь была более-менее нормальная, все прекрасно. И вот а, в мае 2016 года отец а, Петр этот привез детей, а, значит, матери. И в момент расставания девочек с отцом произошла тоже какая-то странная картина младшая дочка, ей было 4 года, подбежала к отцу и стала его там в пах целовать. Ну, естественно, это сразу ну, бросилась в глаза. Анна пошла к гинекологам, отвела детей, обнаружили какие-то там повреждения, ну, в тех самых, да, местах. В общем, начался уголовный процесс. Этого Петра посадили в СИЗО, он отсидел 7 месяцев. Были проведены многочисленные экспертизы, там, психолога психиатрические гинекологические и так далее. Вот органы опеки эстонские они были, поддерживали обвинения против отца, прокуратура местная эстонская поддерживала обвинения против отца, и, но тем не менее суд его оправдал и он вышел прямо эстонский, в... же. эстонский суд оправдал его, да он вышел прям в, в зале самый суда и стал значит активно осуживать право опеки над детьми, то есть после того как он освободился от уголовного преследования. Ему, кстати, выплатили 60 тысяч евро еще компенсации за моральный ущерб власти эстонские. И на эти деньги он нанял себе мощных адвокатов, которые в процессе э, гражданского иска год там он длился, отсудили право его полноправное э, воспитывать своих двух дочек маленьких. Она девочкам сейчас, девочкам сейчас 7 и 8 года. лет. Да. И вот значит, она должна была передать их отцу в Норвегию, но, естественно, она не захотела этого делать и сбежала в Россию Сейчас она прячется в монастыре и не знает, что с ней будет дальше, потому что никакого статуса у нее нет. Документы поданы на политическое убежище. Дадут ей, их не дадут. Жить не на что. В Эстонии осталась ипотека, кредиты, долги за ее адвокатов. В общем, вот такую ситуацию попала наша с вами не, соотече... не соотечественница, но ну, тоже родилась, русская женщина.
0: Родилась, и все равно, да, никуда не денется.
1: Помогает ей сейчас. Вот Православная церковь Эстонская очень активно. Урок,
0: да. урок для всех остальных. А мы какой здесь... урок?
1: Не выходить замуж за норвежцев? А, тоже не скажешь.
0: Но мы скоро примем все эти европейские нормы и ф... до, до нее достучимся все равно здесь тогда. Мне Или кажется,
1: какой-то человеческий фактор здесь сыграл. А может быть, какие-то коррупционные дела. Дина
0: Карпицкая следит за всей этой историей. Спасибо, Дина. Об успехах. В рейтинге богатейших женщин в России от Forbes сменился лидер. Теперь на первом месте соосновательницы и владелец онлайн-ритейлера Вайлдбери Статьяна Бакальчук, стоит запомнить это имя. Она сменила бессменного лидера прошлых лет, президента компании Интек. Чуть подзабытую, но все-таки Елен Батурину привычно уже. По данным издания, состояние Бакальчук за год выросло на 400 миллионов долларов и достигло почти полутора миллиардов. Состояние бывшего лидера ритейлера не изменилось и на 20 февраля составляет 1 миллиард и 200 миллионов долларов при этом как рассказал радио комсомольская правда брат или набатуренный бизнесмен виктор никто не может достоверно знать сколько денег у его сестры
1: придумал вами мире, так же, как и Форс, где, э, дают рейтинги которые сами себя ничего не стоят кроме информационного какого-то смысла Поэтому никто не знает, сколько на самом деле денег моей сестры, сколько на самом деле денег мадам богачу. Это все из разряда больших выдумок. Но могу вам сказать, что для жизни не нужно ни те, ни другие деньги. Деньги любят тишину, да? поэтому все настоящие большие деньги, они никто не знает. Все мы дня.
0: Самые осведомленные эксперты!